0: のゆりです、えー、今回はカナダの超お金持ちの話。であのお金持ちとかお金の話を取り上げるとちょっとネガティブなイメージ持たれちゃうのかな具体的な、ね、金額などはもちろんラジオの中では話さないので今回はカナダで私が体験したことの一つとしてこう見たこと聞いたことをそのままシェアできたらいいなと思います。さて皆さんお金持ちとと聞いたらどんなことが頭に浮かかびますか例えば高級ブランドをたくさん持ってるとか別荘持ってる自家用ジェット機持っている都内にマンションを持っているなどなどこう皆さんねそれぞれざっくりとしたお金持ちに対するイメージを持ってると思うんですけどいやいやいやカナダのお金持ちはそんなもんじゃないぞと。まああのね、そのどのくらいのお金持ちかっていうのは後で具体的にお伝えしますねで実はここのロッジに引っ越してくる前アルバータ州のエドモントンを北上したところにあるこう小さな町にダーリンと一緒に住んでたんですねでそこで私はそのお金持ちの家のお屋敷で家政婦をしていましたでそのお金持ちがダーリンの元ボスなんですけど私はその奥さんに雇ってもらっていましたまあ、お金持ちお金持ちって呼ぶのもあれなんで今からはこうダーリンの元ボスって言いますねで彼の仕事はアウトフィッターダーリンが今働いているところと同じでハンターさんたちを山やハンティングスポットに連れて行って動物を仕留めるのをガイドしたりサポートしたりするのがお仕事ですこう日本はどうかわからないんですけどこうニュージーランドとかだとハンティングに関してはフリーダムでこう誰もが気軽にお金をかけずにできるっていう感じなんですけどこうカナダのこの業界を一言で言うとののつくお金持ちの娯楽ですアウトフィッターの会社やねあとはハンティングが行われる場所にもよるんですけど例えばマウンテンシープを1頭狩るのになんと400万円以上かかるんですね。で内訳は動物にそれだけの価値があるのとハンティングする前に政府にお金を払わなければならないのがカナダのルールなのともちろん過酷な旅路なのでもろロボろの設備キャンピングトレーラーや馬ガイドシェフなどにも莫大なお金がかかりますでダーリンの元ボスはのアウトフィッター界でも規格外な存在で彼は動物の宝庫でもあるアラスカに近いユーコン州ユーコン州の山々に広大な土地を持ってるんですねでそこは車では行けない場所で唯一そこにアクセスするために使用できるのは小型ジェット機でその元ボス自分で所持していたジェット機の数なんと5機ほど。その、ね、広大な土地にダイレクトアクセスするための小さな飛行場があるんですけどその飛行場の敷地内にこうボスのジェット機たちを収納するでっかい倉庫やそのボスたちがショートステイするためのお家もあっての家からダイレクトに飛行場飛行場からお空へお空から目的地へみたいな感じかな。でその目的地がハンティングのベースキャンプになります。シーズンになったらこう5機だけじゃ足らないので友人の力友人のジェット機も借りて67機だったかなあの総動員して1時間半ほどの空の旅を楽しみベースキャンプへ向かいますハンティング期間もねこのベースキャンプからハンティングスポットこう動物がいるスポットに向かうためにジェット機で移動を無事に動物を仕留めたらジェット機ににに来てててもらっっベーステンプに帰ってくるそんな生活が毎年7月から10月まで有効の山奥で続きますもちろんねその期間ボスやガイドたちは人里には戻れませんその他のシーズンではこう場所を変えて元ボスの,あのお家の周辺だったりとかロッチの周辺の森だったりとかまあ、とにかく動物をを追い求めて旅を続けるそんな生活をしていますでオフシーズンが12月から3月なんですけどその期間は家族と一緒に休暇をね楽しんだりやっぱり動物を追い求めたりと<笑>世界各国旅をしているそうですあとはねハンティングの話だけではなくまあ、その他にボスが所有していた大きなものこう目に見えると聞いた範囲ではまずあの彼らの家ですよねあのお屋敷確か家にトイレが7つくらいあったかなの子供が2人いるんですけど子供部屋にこうトイレバスタブがそれぞれついていてしかもこう娘ちゃんの部屋は私が埼玉で一人暮らしで住んでた時のお部屋の34倍くらいあったかな、はい、あのプリンセスが住むお部屋みたいな内装でしたねとねボコボコ出るこうジャグジーがいくつか備え付けられていたりとか、まあ、あとはそのおうち含め、まあ、その他カナダのいろんな場所にこう家やロッジを持っていて小さなキャビンたちを除くと計8軒ほど家を持っていましたでそれすごいのがあの全部立派なお家で私たちそのうちのこう3軒ほど日常生活の中で使わせてもらっていましたでそのお屋敷のね裏がこう広大な土地大地が広がっていてそれが彼らにとってのお庭になるんですけど、まあ、自分たちで耕したりと小川を作ったり、まあ、池を作って魚を放流したり山を作ったり森を切り開いたりのするためにやっぱ重機が必要ですよねその真新しい重機が、あのー、いくつかずらーって並んでいたのを覚えていますで車は10台くらいジェット機5機でしょあと湖付近にロッジがあったのであのそこで遊べる用の立派なお船が3つとベッドがあの家族の人数分収,容あの収納されているようなどでかいキャンピングカー暖炉がついてたっていあのを覚えています。まあ,あとは土地がいくつか森を所有している山々を所有しているの不動産星の数ほどなどなど、まあ、とにかく最後脱になっちゃったんですけど<笑>カナダのお金持ちはこんな感じです。こんな企画外のねお金持ちには日常生活の中で出会ったことがないので当時はここまで聞くと多分皆さん彼らってどんな人たちなんやって思うかもしれませんがで私が持ってたこのお金持ちのイメージとは全然違ってこうブランド品やナイスなアクセサリーをまとって。私お金持ちなのよみたいなそんなオーラは全く出してなくって、まあ、肌から見たら普通の人とても親しみやすい人たちでしたで特にそのダーリンの元ボスの奥さんは私すごい大好きなんですけど尊敬する女性尊敬するお母さんの一人ですで彼女もこう元ボスと二人でビジネスを回してバリバリ稼ぐキャリアーウーマンですで以前車の中で彼女に一日のルーティーンを聞いたことがあったので次<笑>ラジオで喋ってみようかなと思いますいやの世界にはいろんな生き方をしている人がいるねあの彼らみたいに大金持ちになりたいっていう欲は私たちにはないけどお金があったらこんなことができるんだこんな使い方があるんだっていうのがすごい勉強になりましたねで自分たちが今後の人生で何をして生きていきたいか何に比重を置いて生きていきたいかをこう洗い出した上でどのくらいお金があれば叶えられるのかそのための,あのそのための行動指針はとかっていうのはの彼らと生活させてもらってからよくダーリンと話をするようになりましたまあね理想はじゃんじゃん語れるけど<笑>実際道のりは険しいよねはいそれではまとめとしてはの常識や価値観が良い意味で崩れていくのが海外生活の面白いところだなーってしみじみと思いました。まあ、まとめというか感想だね。はい。<笑>それでは今回は企画外のお金持ちの話でした。ここまで聞いてくださってどうもありがとうございます。それではまたねー。バイバーイ。